0: O oh, en que eso es intensa
1: En todo lo que amo Ok, en todo lo que amo
2: Hola, hola Hoy estamos grabando el episodio número 9 y esta vez es con Diana Granados. Yo quiero hacer una intro de cómo descubrí yo que Diana existía, y es mm. que estábamos en Incae y yo estaba esperando a Nani ya que llegara el domingo, y me dijo, usted no sabe a quién acabo de descubrir. Ay, no. <ríe> y literalmente me enseñó el Instagram, y empezó a decirme como que Diana era demasiado gata, que negociación, y etcétera, etcétera. Y en eso empezamos a ver fotos, porque obviamente empecé a soquearla y vi que andaba con mi joyería y ya ahí terminamos, o sea, terminó de explotarme el amor y las ganas por conocerte. ¡Ay, no! ¡Qué lindo!
0: <risa> ¿Qué, qué me a... Yo me hice fangirl de, de Diana, no sé ni siquiera cómo llegué a vos, de fijo fue por Instagram, pero me acuerdo que yo estaba en un proceso donde me quería preparar para unas entrevistas de trabajo y yo estaba súper nerviosa, o sea, pero no les puedo decir qué tan nerviosa yo estaba. Um, y, y estaba buscando a ver quién me podía ayudar y yo como que he hecho trabajos con algunas coaches y personas que acompañan en procesos, pero como que ninguna le daba el clavo de lo que yo andaba buscando hasta que descubrí a Diana ay no, yo, yo de... me
3: acuerdo ay no, qué, qué
1: <risa> emoción
0: estás <enrojando>, sí <risa> qué felicidad
1: porque vos no sabes cuando yo te había, no sé si, yo no sé quién se follow vio primero pero yo recuerdo que yo dije esta Huila comparte cosas que me parecen interesantes, de verdad, y, y, me, y yo veía que veíamos nuestros stories, pero nunca habíamos interactuado, y recuerdo que yo estaba, eh, fue como en enero, que me escribiste, y yo, entonces empecé como a leer, y ya, como que, eh, empecé a estoquearte más, de verdad, y luego yo pensé, maestra Huila, ¿cómo ya la voy a ayudar yo?
2: Pues empecé a contarme las <risas>
1: historias, como, como, yo, yo veía tu biografía, y yo, dime, maestra, ¿cómo le voy a poder yo ayudar? ¿Verdad? Como todo todo este tema, yo le decía a mis amigas, no saben, tengo a mi cliente ideal, me llegó mi cliente ideal, ¿Qué es esa? me llegó mi cliente ideal, y entonces yo, yo decía, este es el tipo de cliente del el que yo siempre quiero que venga a mí, ¿verdad? Y en realidad no hay muchas clientes como Nane, entonces, eh, para mí
0: la tarea, dígame.
2: Me puedo imaginar un spreadsheet de un Excel y como 20 documentos que la acompañan. No, pero fue riquísimo, fue riquísimo porque yo recuerdo que Nani me dijo,
1: mira el brete interno yo ya lo he hecho, ¿verdad? El bret, yo ya lo tengo, ¿verdad? Porque lo, lo que es chiva es que fue como que íbamos avanzando a nivel estratégico, entendiendo que no era un proceso que era de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, entonces era como muy contundente me parece a mí, así es como me gusta trabajarlo, entonces fue que en, en dos sesiones avanzamos, o sea fue mucho más de lo que
0: generalmente duro con otras personas,
2: Ajá. como
0: decir, yo creo que lo que está tratando de decir Diane es que yo venía tan como dispuesta a ir, conectar conmigo misma en las sesiones y a abrirme, que ella no tuvo que hacer el trabajo como de abrirme a mí emocionalmente para el proceso, uh -huh. porque yo ya estaba muy clara que venía desde lo interno. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y fue, y fue súper rico, fue como, fue expresa. Y fue como
1: cubito, Maggie <risa> Súper concentrado, es cierto <risa> Sí, 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 bueno. sí, entonces yo
0: encantada y feliz Y luego ya fue que Forever fans <risa> sí y Yo bueno, te he recomendado varias veces ajá. Pero no sé qué tanto verdad Porque yo siento que Llegaste no...
2: súper Así como amaze Fue como no sabe Así literalmente <risa> Ay, ma, eso No sabes lo
1: que me digas eso Porque yo, estaba, yo pensé, ¿será que le pareció útil?
2: Como sí, será, le a mí útil? me encantó
0: el proceso y además me parece que, que si más personas estuvieran dispuestas a abrirse, a pedir ayuda, todas estaríamos mucho menos estresadas, a mí, me, uh -huh. a mí es que yo desde que me di cuenta que me costaba pedir ayuda, más bien ahora me he hecho como fan de pedir ayuda, uh -huh. entonces ahora es como que hey, quiero hacer esto, voy a buscar un coach que me ayude para <risa> eso específicamente entonces voy como probando diferentes herramientas y personas que me apoyen en procesos y he aprendido un montón y me siento súper contenta de ese nuevo approach
2: bueno, para seguir con la intro de Diana Diana estudió Derecho uh -huh. y se especializó en conciliación en negociación Mediación uh -huh. y resolución de
1: conflictos, que básicamente son como
2: primos todos. Ajá. <risa> ok, ok, sí. ok. Y bueno, ¿siempre empezamos los episodios con nuestro descubrimiento de la semana? Una amiga que se llama
1: Nati, bueno, se hizo, fui cliente y luego me hice amiga, es Nati de Vibre Fluir, me que sacó unos podcast, bueno, unos podcasts, unos mantras, un set de mantras, uh -huh. que esos mantras de, de ella me encantan, y entonces en esta cajita que me parece demasiado chiva, uh -huh. vi que es una nueva edición y yo siempre había querido estos y ayer que los vi, yo los quiero y que se están acabando y ese es mi, uno de mis grandes descubrimientos de la semana porque estoy haciendo un, un, mi, un, mi altar, uh -huh. entonces en mi altar quiero como hacerlo más, más, más lindo uh -huh. y entonces estoy con todo este mundo de las piedras y de conocer uh -huh. los cristales y ese es otro de mis descubrimientos de la semana porque ayer tuve una una masterclass de cristales, y nada wow, más pensé, sí, total, Entonces, nada más pensé, y madre, todo lo que no sé, y de hecho pensé en Jimé como, Jimé Fijo sabe también un montón sobre esto, y hablando de la pirita, y no sé qué yo estoy, yo lo sé por Jimé.
3: <risa>
0: <risa> sí, y, y pues, podemos quedarnos ahí con los descubrimientos. Ok, súper, <risa> más bien muchas gracias, porque yo, bueno, mi descubrimiento esta semana es que, no es tanto un descubrimiento de la semana, pero... Algo que les quisiera compartir a todos ustedes, y es que yo soy fan de la cocina. O sea, yo cocino un montón. De hecho, en algún momento hasta pensé en hacer como un canal de Instagram de cocina jurado, ¿verdad? Para ir como que haciendo recetas y almacenándolas, porque es la manera en la que yo conecto con el laboratorio, ahora que lo no estoy ahí. Mm -hmm. Lo gracioso es que muchas personas dicen, bueno, cuando uno compara cocinar con repostería... Las analogías, ¿verdad? En el mundo científico y médico es como que okay, los científicos hornean y los médicos cocinan, porque uh -huh. tiende como a ser más improvisado el momento, versus que lo otro es como más uh -huh. eh, calculado y medido. Uh -huh. Pero a mí no me gusta hornear para nada. A mí tampoco. Yo full cocino, déme los ingredientes que sobran de la nevera yes. y yo hago algo con eso que sobra. Entonces, es parte como de los retos, ¿verdad? Como de déme lo que sea que sobre de la, de la nevera y yo hago algo extraordinario. Yo soy esa.
1: Si un día quieres tener como un playdate,
0: para
1: cocinar, para Un Instagram live, <risa> cocina. <risa> yo soy la más feliz. Me conecta demasiado. Me encanta poner
2: música y es como un date con conmigo. Super sí, se siente bien. Es como mi time. sí. Bueno, mi descubrimiento de la semana es un playlist de Spotify. Estábamos en semana previo a entrar a clases y me sirve muchísimo como estudiar escuchando música, pero no una música tan intensa, digamos, o y tan con demasiados lyrics y cosas que no me dé concentrarme. Entonces, está en Spotify. Se llama Delicieux. ¿Cómo se dice eso en francés? ¿Delicieux? No sé. Bueno, ajá, pero para que lo encuentren en... En, Insta, en Spotify, Delicieux. ¿verdad? Es como D-E-L-I-C-E-U-S-E -E -E, Y dice como top 2018 Y es épica para estudiar O cuando tenés como que trabajar Deliciosas, que deliciosa ocupas, Es deliciosa la
0: Es la como quiero. que, o sea,
2: mágico O sea, cuando me di cuenta Estaba hasta como bailando, estudiando mate O sea, era como
0: Ey. Como que la energía
2: se, no sé, mágico Súper recomendada súper súper sí. recomendada. La vamos a compartir en, en el Instagram también.
1: Ah, no, yo voy ahí porque de hecho estoy con los con es, en busca de estos playlists como que me metan en el mood uh -huh. porque mi, el tema del enfoque últimamente uh -huh. se me
2: es un tema. Convierte en ese sí, sí, sí.
0: Una de las cosas que yo he hablado con Diana anteriormente es que para muchas personas que entran a procesos de negociación o conciliación, lo más importante es saber lo que uno quiere. Tal vez uno tiene el anhelo de decir, bueno, quiero ir a, tengo esta conversación que tener y lo único que quiero es no sentirme mal después mm -hmm. de esa conversación o no pelearme con la persona. Pero en realidad eso es un resultado mm -hmm. de que cada uno sienta que lo que quiere obtener de eso se vea de alguna manera visto, ¿verdad? O se sienta reconocido, etc. De hecho, muchas de las negociaciones al final se reduce a una necesidad de reconocimiento mutuo entre las personas, más que el objeto de conflicto en sí. Um, y me encantaría saber cuál es su perspectiva, ¿verdad? O sea, ¿cuántas personas llegan a vos sabiendo que tienen que hacer una negociación o resolver algo, pero sin tener claro exactamente qué es lo que uh -huh. ellos quieren? Me parece que el, podría
1: decir que el 90% de las personas que vienen a mí tienen claro que quieren resolver, lo cual eso ya es lo que yo necesito de primera entrada porque y, y lo que yo siempre les digo es si estás buscando si estás viniendo a mí para que yo te diga que tienes razón estás en el lugar equivocado estar en puede que te diga ah sí o sea te valido y además pienso yo no como no desde el coaching digamos yo yo doy asesorías entonces yo digo sí sí concuerdo sí concuerdo me parece que objetivamente bajo este criterio eso está alineado por ejemplo pero mi pregunta siempre es ¿querés conseguir lo que querés? o querés tener la razón, porque eso no siempre está alineado,
3: uh -huh.
1: y no es solo lo que yo quiero, sino es para qué quiero lo que quiero, que eso es lo que lo hace todavía más profundo, y es desde ese espacio donde realmente uno saca la paleta de colores uh -huh. para empezar a pintar propuestas, uh -huh. no es una, no hay una, si, si vemos alcanzar un objetivo desde una perspectiva de nada más lo voy a hacer de esta manera, voy a estar súper frustrada, súper frustrado. Y la negociación no es eso, en realidad. O la resolución de un conflicto. o Igual cuando ahorita que les estoy hablando de negociación, no siempre es porque hay un conflicto, sino uh -huh. una, un objetivo. Uh -huh. Y muchas veces me dicen, es que yo, por ejemplo, <coughs> yo quiero un aumento salarial. Quiero un ascenso. Ok, súper bien, súper válido. ¿Para qué quieres el ascenso? Es porque llevo, llevo cinco años trabajando ahí. ¿Y qué, te, qué, qué beneficio tenés con el ascenso? ¿Qué impact, ¿Cómo impacta eso en tu vida? Entonces, esto te invita como a ir mucho más atrás de, merezco, llevo cinco años, ya me toca, eh, me siento estancada. Okay, ¿Qué te hace sentir estancada? Si hubiera otra manera, de, y crees este ascenso, que representa tal vez mil dólares más en tu, en tu salario, ¿cómo, de, de qué manera sentís que esto te va como a dignificar en, en, en este año. Entonces, puede la persona decirme como, no es que para mí es importante porque mm, mm, quiero sentir, quiero tener más reconocimiento, quiero hacer más networking, para mí es importante ser, saber que estoy tejiendo otras oportunidades, por ejemplo. Entonces, desde ese espacio, ya el interés, se, va, se va tejiendo al interés, porque la posición siempre es lo que yo exijo o lo que, o lo que yo pido. Lo que yo quiero, pero creo que quiero. Creo que quiero y es el vehículo que yo utilizo para conseguir lo que yo quiero. Realmente no, no es como que está mal tener posiciones. Lo que pasa es que cuando estamos posicionadas o posicionados es cuando entramos en estos juegos de suma cero. Todo o nada. O yo te doy algo y siento que, que me estoy quedando sin algo y te lo estoy dando a vos. Y que esa es la negociación distributiva, que, que es el... El mindset o el paradigma de negociar que hay alguien que gana y alguien que pierde. Y esto es lo que hace que, nos, que negociemos defendiéndonos. Y ya vamos con otra estrategia y con otro, con otro tema y otra energía que igual se siente en la mesa uh -huh. de negociación. Uh -huh. Uh -huh. Y, y yo lo que, eh, lo que siempre me invito a mí a hacerlo, además, es ver a la persona con la que estoy negociando a la par mía, no al frente. Okay. Estamos a la par, estamos al lado, no estamos de frente. Y esto me invita también a mí a cambiarme el, el mindset, porque a mí me pasa también. A veces me dicen, uh -huh. ay, no, fija usted con su novio y nunca pelea. O fija usted, nunca tiene temas o, o nada. Y claro que los tengo, claro que los tengo. Y es a través de, de este trabajo que hago con las personas, que aprendo el triple y que yo me digo a mí misma, ok, Diana, estoy posicionada. Cuando estoy posicionada, porque lo quiero hacer a mi manera.
0: Entonces, uh -huh. como que vos haces preguntas... Uh -huh poderosas que al final lo que tratan de hacer es revelar uh -huh. el anhelo más profundo de la persona uh -huh. el para qué estoy pidiendo esto o para qué estoy yo queriendo eh, solicitar algo específico de otra persona, sea un ascenso, sea un aumento salarial sea un cambio de departamento o incluso hasta una petición en una relación de pareja claro, sí, 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 totalmente y, y cómo a partir de
1: yo sabiendo para qué quiero lo que quiero eso me permite buscar en otras, otras, otras opciones que podría yo tener como contrapropuesta, aunque no me gusta mucho esa palabra, uh -huh. por si me dicen que no, o pensar en otro, de otras maneras, porque por ejemplo, yo tal vez quisiera mil dólares más, además para tener este ascenso y mejorar mi, mi salud,
3: uh -huh. y
1: tener como más tratamientos médicos y hacerme más cosas, tal vez esos mil dólares, muchas veces creemos que consiguiendo lo que estamos pidiendo, estamos satisfaciendo ese interés, y en realidad habrían otras maneras, la idea es que consigamos más de lo que queremos.
0: Como que uh -huh. al final muchas de las cosas que uno pide son solamente las estrategias mediante las cuales uno satisface algunas necesidades. Exacto. Y lo que vos haces es tratar de ver y analizar diferentes estrategias posibles. Uh -huh. Como que salirnos de la, de la idea de que solo hay una estrategia para cumplir lo que queremos.
2: Exactamente, sí. Solo sí. hay una manera para hacerlo, digamos. Me ha muchísimo lo que decís de, de que muchas veces cuando uno va a negociar piensa como que va a ser como un tipo de conflicto. Uh -huh. O sea, que vas y que no las dos partes van a ganar Y me gusta mucho como este approach Porque personalmente me costaba muchísimo la negociación Porque no me gusta el conflicto, no me gusta como la pelea Es algo como muy mío, digamos, como algo interno Y me acuerdo, por ejemplo, cuando negocié el local de Plaza Tempo Yo no pedí nada, porque jamás, o sea, yo no quería como ser conflictiva Ni ser una piedra, digamos, en el zapato de nadie Ni ser causarle difícil, problema Ser etiquetada difícil, y, como difícil uh -huh. Ajá entonces no pedí nada, o sea, me dijeron, este es el alquiler, esto es lo que sea, yo dije, ok, aquí está, y me ha pasado también en, en muchas veces, digamos, me ha pasado muchísimas veces en la vida, y como que últimamente he sido como un poco más consciente, inclusive creo que también le he metido como, como que me he metido más valor a mí misma también, entonces como que me la creo un poquito más, uh -huh. entonces también a la hora de ir a negociar, ya no creo que soy como esa hormiguita que está peleando como con este gigante, sino como que me la creo un poco más y pienso como, es que en realidad los dos necesitamos, digamos, inclusive con empresas en las que vendo y etcétera, es como, o sea, somos parte y nos ocupamos las dos partes y la idea es que las dos personas salgamos ganando y lo que decir que, de que es cierto, o sea, un conflicto no es, no es un choque, o sea, es como, una, es como una mediación y que las dos partes salgan con sus necesidades satisfechas.
1: Sí, sí, totalmente, y eso, entre más personas pensemos así, vamos a hacer una sociedad mucho más sana y mucho más ligera, uh
3: -huh. que al final es
1: de, de mis propósitos amplios, al final esa
0: es como la meta, mi parte como más idealista es como el shift de competencia versus colaboración, uh -huh. verdad es como abrazar la interdependencia como algo también que nos hace todos crecer
2: uh -huh. y, y que hay suficiente para todos y que
0: hay suficiente para todos, sí, y, y pero también como, es una de las cosas que más escucho cuando uno piensa como en, en ir a negociar o ir a Digamos, teniendo uno claro uh -huh. lo que quiere Asumiendo que uno tiene claro lo que quiere Cómo comunicarlo de una manera uh -huh. asertiva uh -huh. Pero eso también es todo un rollo, ¿verdad? Es o grande, sea, sí. porque comunican las palabras Comunica el lenguaje corporal uh -huh. Comunica el tono Comunica cómo vos te vestís, ¿verdad? Y cómo vos presentás el ambiente El espacio donde te presentás eh, De hecho, bueno, hablábamos con... También. Hablábamos con Cari Ramos en el en el episodio pasado, ¿verdad?, la importancia también de, de crear espacios placenteros y en los que nos sintamos bonito, ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, si vos vas a citar a alguien que es importante, no lo vas a citar en un lugar donde haya música y haya tensión, posiblemente podés también citar en un lugar que sea un espacio seguro, un uh -huh. espacio neutral para las partes. Y por eso es tan importante la preparación, porque muchas veces
1: como que lo hacemos sobre la marcha, o mentalmente, ah, si yo lo que quiero es esto, esto, lo voy a decir así, lo practico mentalmente, y también tal vez no he evaluado, ¿cuáles son, cómo me comunico yo con esa persona específicamente? Porque mi estilo de negociación no es el mismo con todas las personas, y por eso es súper interesante ahora que vos estabas hablando como, <coughs> que vos estabas diciendo, es que yo eh, tengo una tendencia a no, querer el, a no querer abordar los conflictos. Entonces, pues, a ver, ya es súper interesante cuando luego luego cuando acabo. luego, 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 <risa> venir.
3: Eh, cuando con luego te conviertes <risa> en la clienta de <risa> Ajá.
1: porque hay, hay unos estilos de negociación está el transigente el evitativo el el competitivo el colaborativo el complaciente sí y, y generalmente a partir de este, este estilo uno se da cuenta y hace como mira con razón
3: uh -huh. con
1: razón y todos estos estilos tienen un, un perfil que al final la idea es yo manejarlos todos para que de, de determinada situación yo diga, ok, voy a adoptar, para esto es estratégico que yo sea evitativa, por ejemplo, porque sí. no es que ser evitativo siempre es lo peor que le puede pasar a uno. Uh -huh. a, de hecho, ayer estaba hablando con una cliente de cuándo ser evitativo, por ejemplo, cuando hay muy poco en lo que yo puedo aportar, cuando ese realmente no es mi business porque uh -huh. también está esta tendencia que tenemos algunas personas, y yo me incluyo, que lo he ido soltando como de ser la defensora de las personas, como tenés este tema y yo y como involucrarme y esto en, en algunos momentos ha generado
0: en mí una especie de desgaste, uh -huh. de desgaste. o incluso presión, cuando uno como que uh -huh. entra a un espacio donde sabe que uno tal vez es más uh -huh. junior o sabe menos del tema pero se vende más ¿verdad? o Uh -huh. Adopta un estilo de negociación que lo hace uno como inflarse y uh -huh. sacar pecho un poquitito y después te puedes comprometer a cosas para las que no estás uh -huh. listo a comprometerte. Exacto, exacto. Y,
1: y de hecho las personas que tienen un estilo evitativo tienen la tendencia que generalmente no están socialmente metidas como en chismes o como en temas. Y,
2: ¿Y cuál es tu diagnóstico mío? ¿Soy evitativa? No, no lo sé, no lo sé,
1: no lo sé <risa> bueno, eh, Después haremos coaching. De, después, después lo hacemos, no, no lo sé y también de, puede ser que con tu mamá seas, tengas un estilo predominante Y tal vez que, no sé, con nadie sea un estilo predominante. Ok, súper interesante, entonces
2: dependiendo de la persona Uno va desarrollando cierto, cierto estilo Y es, y es como situación. una
0: elección, o sea, es una decisión que vos podés tomar también uh -huh. consciente Cuando generas conciencia de uno, ¿cuál es mi, digamos, tendencia? Uh -huh. Pero también aprendes que hay otras maneras de hacerlo, puedes modular. Uh
3: -huh.
0: Y yo recuerdo cuando yo
1: hice este test por primera vez, lo hice en la maestría, me acuerdo, y yo... Sánalo. <risa> Entonces, vamos a hacer <risa> nosotros, <risa> ¿sí? ¿sí? Y, y yo dije, yo soy segura que soy súper colaborativa. ¿verdad? De verdad, estaban hablando que el colaborativo es como lo máximo, el unicornio, y yo soberbiamente dije... Yo soy súper buen ride, y además yo tengo súper claro lo que quiero, ¿verdad? Y a mí me importan las personas, bueno, yo estaba, voy haciendo el test, fue una que me dio una cachetada en la cara, tenía el complaciente más arriba, ¿verdad? De lo que se pueden imaginar, y seguidito el evitativo, y no significa que eso está mal. En mi caso, fue una invitación de ir hacia adentro y reevaluar qué me hacía pensar a mí que yo era tan colaborativa, cuando en realidad no me salió alto, o sea, no, es que, no es que ni después del habitativo me salió colaborativo, o sea, no no me quedó ni en tercer lugar y esto me invitó, por eso es que siempre digo que entre más negocio mejor me conozco, porque esto me invitó a ir hacia atrás, desde mi niñez, e ir evaluando porque yo sí siento que ese estilo complaciente se fue desarrollando con muchas personas, fue una manera de vivir, fue mi estrategia para socializar uh -huh. y yo niña bueno, mi mamá siempre fue una mujer súper trabajadora, llegaba a la casa súper tarde y yo soy... Bueno, tengo dos medios hermanos que son mayores, entonces era una chiquita que pasaba sola. Lo siento, mami. Hacías lo mejor que podías con los que tenías. Y, y ella contrató a una muchacha para que nos ayudara en la casa que la hacía sentir a ella muy segura. Porque imagínense que había estado en el frente de sandinista. Entonces... Eh, la chiquilla, Zayda, eh, era super ruda, súper, super ruda, realmente ya no le gustaban los niños ni las niñas, eso no. ella estaba ahí por un salario y ella vivía conmigo en la casa y yo, yendo hacia atrás, me voy dando cuenta que realmente yo era re complaciente con ella para tener compañía, entonces ella me decía que yo era hostigosa, que yo, que ay, ¿qué querés? Y decía estos, es, estos dichos que son programaciones como, dame paciencia, señor, ¿ahora qué querés? Uh -huh. Y como todo esto, como que yo era una piedra en el camino, me estás estorbando. Comía y me decía, es que ¿por qué no sos como tu mamá? ¿Por qué regas el arroz? Uh -huh. y, y cuando estaba mi mamá, era otra cosa. Y yo al final lo que quería era compañía. Entonces ella... Yo le decía a mi mamá, cuando íbamos al súper yo pensaba en Zayda, en cosas que le gustaban de comer. Porque entonces mami lo que hacía era, para poder satisfacer esas necesidades de ella estar sola y, y lo que yo quisiera del súper, eh, dentro de lo, las posibilidades, saludable o no saludable, ahí estaba. Y Zayda me decía, anda tráeme las cochinaditas que te compra tu mamá. Y en realidad a mí ni me gustaban tanto, eran para ella. Y yo le decía, Zayda, vamos a la cama de mi mamá, porque el tele era eh, más chiva. Y la cama era más amplia, entonces ella y yo nos acostábamos en la cama de mi mamá y yo le iba a traer a ella las cosas para que yo tuviera su compañía. Mm. Y, y realmente yo, y ella estuvo conmigo 11 años, y eso fue permeando mucho la manera en la que yo me estaba relacionando con las personas, y eso hacía que también, de alguna manera, yo tampoco me aceptara tal cual porque yo sentía que incomodaba, que mi manera de ser podía incomodar. Y eso fue impactando en cómo yo me iba relacionando con mis, con mis compañeras, mis compañeros. Como que era una cosa en, el, en la escuela y una cosa con mi mamá. Con mi mamá era yo, pero con todas las otras personas no. Y fui desarrollando todo este tema de... De sé quién... De esto me gusta, pero siento que lo que me gustan lo que me, Yo no sé poner lo que me gusta. Y mi baile vale muchos años. Y me pasó muchas veces que... Tuve mucho el tema de, yo siento que me voy a ir demasiado bien. Y a la hora del resultado, no era lo que yo pensaba, ¿verdad? Por, me acuerdo que en una audición para el Cascanueces, que fue la razón por la cual me metieron a ballet, porque fui a ver el Cascanueces y dije, mami, por favor. Hice la audición, y yo me acuerdo que yo decía los stand del empeine, yo ¿verdad? Yo decía, es que no, esto me está quedando. Empezando que soy yo, de verdad, mis dedos son así. Realmente yo las... las el físico de una Valerina ballet no te lo manejo, ¿verdad? Por no, pero ni por los dedos, ni por el peine, nada. Además era pie plano. Y entonces, recuerdo cuando salen las, las, las listas de la audición, según yo, Clara, ¿verdad? Qué pecado. No, niño, de la fiesta, secundario. No, no. Y yo, para mí eso fue, ¿verdad? Como, no puedo creer. Entonces esto empezó a desarrollar en mí junto con el tema de que yo estorbo, como que yo mejor no lo hago a la primera, porque igual yo me esfuerzo, o yo a veces cuando siento que me fue súper bien, cuando siento que me fue súper bien, tal
0: vez no me fue tan bien. Como que no querías get your hopes up, como ilusionarte uh -huh. para no decepcionarte luego. Exacto, eso me fue pasando muchísimo,
1: y entonces creo que el tema de brillar me daba mucho susto, porque no sentía que eso pudiera ser para mí. O oh ay, ay, sí, sí, chao. ¿Verdad? Como que yo ni me hago, ni me hago, ni me hago cuentos con esto. Y ahora que hay una, una cita que me gusta mucho, que se usa mucho en negociación, que es Expectation Drives Behavior. Es una de, es uno de mis mantras. Uh -huh. Que realmente, de hecho, ayer en un post de Instagram lo puse, que realmente los últimos 3, 4 años de mi vida han sido un proceso de transformación en todas las áreas de mi vida. Yo estoy segura que hay personas del cole, o de la escuela, o hasta de la maestría, o de la U, que dijeron, ¿y esta abuela? O sea, como... Como, ¿qué, ¿qué
2: le pasó? ¿Qué le pasó, ¿no? ¿Qué le
1: pasó? Porque siempre como que esta búsqueda de, 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 de no exponerme por, por la incomodidad al rechazo, ¿verdad? Por eso este el tema del rechazo, que, es tan, tan, que puede ser tan bravo. Y, y yo creo que para mí emprender fue salvarme la vida. O sea, desde uh -huh. que yo me apropié de esto, porque ya estos temas me gustaban desde antes, y, y de hecho cuando yo me especialicé en esto, no, yo no estaba pensando en emprender, empezó como un tema que yo fui descubriendo que no solamente le servía al mundo jurídico sino que más, luego cuando ya me di cuenta que no era el mundo jurídico, sino era la, todas las personas, y a mí me podía salvar la vida y o sea, quiero, quiero pensar que hago todos los recursos o sea con, desde la excelencia hago todo lo que puedo con los recursos que tengo para vivir en congruencia y uh -huh. yo sé que esto sirve porque lo aplico en mí, y aunque cuesta, aunque eso a veces es un, un brete
0: que es como, ahora uh, que uno siente como la estaca
1: para lo que sea que sea y yo
0: creo que eso es algo que viven muchos emprendedores, ¿verdad? Uh -huh. como que sienten que quieren hacer algo uh -huh. extraordinario, pero por ese miedo, al rechazo a que algo no salga bien, eh,
2: nos pues al, limitamos sí. también. ¿Cuál dirías vos que ha sido tu tu mayor aprendizaje de, de estarte saliendo del comfort zone? Eh, yo, todos, todos los últimos cuatro años. Eh,
1: yo creo que oh, yo realmente puedo pensar que terminé, bueno, no sé si la palabra es terminé, es, he navegado con éxito, sigo navegando con éxito el tema de Darle muy poca importancia a lo que las personas piensan. Mm -hmm. Una de las historias que yo más me contaba era como qué van a decir mis colegas. O sea, es, yo, yo siempre había trabajado en bufetes corporativos. Y ahora de la nada te abrís un Instagram. Además, que yo, además yo no te manejé. Yo ni sabía lo que era una paleta de colores. O sea, de verdad, tal vez es uno de mis mayores aprendizajes. Eh, <risa> pero yo decía, ma ¿qué van a decir? Esta güila, ¿de qué está jugando? ¿Qué está haciendo? Y también el desafío... De salirme de lo jurídico. Porque no es que estoy... O sea, porque o, sí abordo temas jurídicos, pero no es solo eso.
3: Uh -huh.
1: Y darme la oportunidad de decir... O sea, de hacerle frente a lo que yo había pedido. Porque muchas veces... Y esto pasa también en la negociación. Yo pido algo y luego eh, yo libre y consciente negocié por esto. Ahora saque el pecho y dele. Uh
3: -huh. Y esto
1: nadie lo hace por vos. Uh -huh. Entonces, para mí creo que el desafío ha sido... Hacerme responsable uh -huh. de mi realidad y de... Nadie lo sé por vos. Y si alguien dice que
0: estás haciendo el papel, pues... estoy bien. Uh -huh. sí. Y también... Esto que estás diciendo como de hacerme responsable por lo que pido y lo que intenciono. Yo siento que también pasa como cuando uno le pide cosas al universo. Que se las manda, ¿sabes? Ajá. Como que uno no solamente pide cosas en lugares concretos. Sino que uno pide cosas con los pensamientos, con las acciones, con lo que dice... Um, y uno a veces le pide cosas a la vida Y la vida te las da Y uh -huh. después te las da y, y uno dice, ah, ok Pero hace falta también O sea, la vida a veces te da las cosas En maneras distintas a como usted te las imaginaste Exacto. Entonces Una de las enseñanzas más uh -huh. importantes También es como Aprender a poner atención, porque puede ser que la vida sí te esté dando lo que vos pediste, Exacto. pero no te lo esté dando de la manera que la que vos esperaste. Que es esta misma flexibilidad que hay uh -huh. que tener con respecto a la estrategia mediante uh -huh. la cual uno satisface la necesidad. Totalmente.
2: Y me gustaría profundizar como en la negociación. Uh -huh. O sea, como cuál sería, eso es como, digamos, alguien que está buscando... Un aumento de salario, que estaba buscando negociar un salario de entrada, que estaba buscando algún tipo de negociación, ¿cuáles serían para vos como los tres tips que le darías a estas personas? No solo en salario, sino en cualquier negociación en general. Sí, lo primero es reconocer los posici las posiciones
1: y los intereses. O sea, las necesidades,
2: digamos, de cada una de las partes. Puede que las necesidades
1: cueste más llegarle, porque las necesidades okay. están abajo de los intereses. Okay. Entonces, digamos que en, en un, un iceberg... Uh -huh. generalmente está arriba la, no, está arriba la posición, luego está el interés y abajo la necesidad okay. y en la negociación podemos negociar con base en necesidades si las tenemos mucho más tangibles y esto depende de también con quién estemos negociando y qué, qué tan fácil sea llegar a ellas y todo el vocabulario emocional que podamos tener en relación con el tema uh -huh. lo primero lo primero que hay que saber es qué quiero y para qué lo quiero lo okay. que sea, lo que sea, esos de ahí se parte, y para qué quiero lo que quiero, y reconocer cuál es mi posición y cuál es mi interés, y verificar si estoy posicionada o no cómo verifico yo si estoy posicionada preguntándome por ejemplo, que mi interés sea el reconocimiento y yo lo que quiera sea la posición es casarme si hubiera otra manera de que yo me sintiera reconocida que no fuera casándome ¿estaría yo dispuesta a considerarlo? Si la respuesta es sí, estaría negociando con base de intereses. Si okay. la respuesta es no, tal vez estoy posicionada. Claro, ahí depende, porque tal vez yo me quiero casar por un tema, por mis valores religiosos, ¿verdad? Depende, uh -huh. pero digamos uh -huh. que a nivel como, este ejemplo me parece que, que, que es un tema, que se uh -huh. puede volver temas en las relaciones y, y invita como a...
2: Uh, ¿verdad? Y creo que ahora como todo mundo, porque como que acaba de abrir como la mente, yo estaba enfocándolo mucho solo como en la parte de business y emprendimiento, uh -huh. pero o sea, tenés, tenés toda la razón, uh -huh. o sea, es que es en, en, es en todo. todo. En todo,
1: en Ajá. todo. Hasta yo lo hago, de verdad yo lo hago hasta, hasta cuando quiero ver a mis amigas para hacer algo. O sea, ¿cuál es mi interés de ver a mis amigas en este momento? Es una interdependencia social, la conexión, y si hubiera otra manera que no fuera, que ellas vinieran a mi casa yo estaría dispuesta a considerarlo, por ejemplo, Ajá. o sea, paso haciendo esta fórmula todo el rato, todos los días y por eso es que la negociación, a veces esperamos que cuando sea es esta gran conversación o este big deal de negocios o de vida personal, queremos que todas las herramientas estén afiladas para ese momento y Ajá. es justo en el día a día cuando estoy decidiendo a dónde vamos para comer ¿qué vamos a hacer donde yo estoy ejercitando ese músculo? Yo no puedo esperar a hacer una posición de yoga si no he pasado por, por, las, por todo este
0: proceso que requiere, o ya sea, o alzar un peso específico, es una transición. Y, y yo creo que es súper útil también en este momento donde todos estamos viéndonos enfrentados a tantísimo cambio, una uh -huh. manera también de conciliar con el cambio, o sea, hacerme la pregunta, si, okay, si yo en este momento no puedo, por ejemplo, recibir clases presencialmente y las tengo que recibir uh -huh. online, ¿qué es lo que yo quería de esta experiencia? Uh -huh. Y si todavía lo estoy obteniendo a través de ese nuevo formato, y si la respuesta es sí, hago las pases uh -huh. con eso, uh -huh. ¿verdad? Tal vez como que no insistir en una forma específica en la que se tienen que dar las cosas, si mi interés y mi necesidad más profunda es el aprendizaje, por ejemplo. ¿verdad? Claro. Claro.
1: Y algo súper importante que a veces se confunde, ser flexible no es ser blando o blanda, y es que muchas veces sentimos que cuando estamos siendo flexibles, estamos bajándonos las denaguas. Uh
3: -huh.
1: Y si yo tengo muy claros cuáles son mis intereses, no tengo por qué ser blanda. Yo puedo ser firme sin ser violenta. Uh -huh. Puedo ser flexible sin ser blanda. Y es todo este conjunto de palabras que van haciendo que mi mensaje se se transmita desde la plataforma del amor, ya sea aunque yo estoy negociando un ascenso, o tal vez en una conversación difícil, de decirle a una persona, voy a hacer, decirles a, a las personas que trabajan con vos, como voy a cerrar la tienda, uh
3: -huh. y
1: esto implica esto, ¿verdad? entonces por eso es tan importante la preparación, no sobre la marcha,
3: uh -huh.
1: y que se, se sienta algo congruente con uno, y, y no puede ser honesto, no significa que uno que andar adornando todo de orquídeas, uh
3: -huh. porque
1: a veces también eso puede ser molesto, cuando, cuando y me dicen mucho, como es que, yo quiero, quiero decirlo, no quiero decir algo lindo sin decir realmente el mensaje, yo es que de eso no se trata, uh -huh. y es, es como el...
2: Lo que decís es totalmente cierto, de hecho, cuando cerré la tienda, tuve como un coaching previo con Nani, uh -huh. porque realmente para mí la parte más difícil era el factor humano, uh -huh. o sea, llegar, por ejemplo, a donde pago y decirle, o sea, como que me partía el alma pensar como tantos años y todo, como decirle, ya, ya no puedo, o sea ya no puedo sostenerla más y como que pensarlo digamos y practicarlo antes y decir me siento así y porque no, o sea por X o por y, y etcétera y explicarle creo que fue de las mejores cosas que pudo haber hecho porque realmente si te pones como a improvisar en el momento muchas veces estás como tan angustiado y tienes como tantas emociones en en voz que es como muy difícil como plantearlo inclusive en este momento así como teniendo un flashback a todas esas emociones y fue 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 súper bien como llegar a hablarlo practicar o sea como no practicarlo pero tenerlo como muy claro como qué era lo que quería decir uh -huh. y la mejor manera de, de expresarlo en el momento en que lo hice porque es una situación y es una situación dolorosa para, para ambas partes uh -huh. y reconocer el tema de bueno de labeling que
1: que es estar de verdad eh, con, Mostrando cuáles son las emociones que la, la otra parte vos percibís de la otra persona, las que siento yo, esto se siente uh -huh. así, es súper po poderoso, súper, súper sí. poderoso y esto crea un, un escenario de, de empatía Ajá. también que permite crear una conexión y, y muchas veces, bueno, en este caso ya era una decisión tomada, pero cuando estamos en una situación donde sé cuál es mi interés, pero no se me ocurre otra otra opción que no sea mi posición para cumplir. Y a veces nos frustramos y no lo comentamos porque no se, no se me ocurre. Uh
3: -huh.
1: Y es con esta, esta necesidad uh -huh. de, de estar como... Queremos, de no pedir ayuda. Uh
3: -huh.
1: Y tal vez tú ayudas la, la persona con la que estás negociando. Mira, ah. entiendo es, es Este es mi interés. Y lo tengo súper claro. Y sé que estoy posicionada y ahorita no se me ocurre de otra manera. Necesito que lo hagamos juntos. Como por
0: ejemplo, decirle a alguien... Mira, esto es lo que yo en este momento siento que quiero... Uh -huh pero me ayudaría mucho si me ayudara a saber cuáles pueden ser alternativas que para vos son posibles, uh -huh. y ahí más bien hacer una invitación no tanto a negociar, sino que a explorar juntos posibilidades.
2: Inclusive va a cambiar porque la persona se va a sentir escuchada, uh -huh. entonces es como... Y
0: participada en y la Y participada,
2: Ajá. entonces dejamos uh -huh. el conflicto, desde que muchas veces vemos negociación como un conflicto y lo vemos como una colaboración. Uh -huh.
1: Y tenemos esta necesidad de hacerlo todo ya, ¿verdad?, que... En una conversación queremos llegar a todos los acuerdos. Ajá.
0: Ah, y... oh, wow. Ok, eso está como mind-blowing para mí. ¿sí? <risa> como que... En...
2: Claro, como que... En listo y ya. Ajá, como Ajá, que... posible,
0: Abrirnos a la posibilidad de que... Muy posiblemente, en algunos casos... Vas a necesitar varias conversaciones para llegar a donde querés llegar. Exacto. Y desapegarte del resultado en una conversación específica... Para también bajarle la presión. Uh -huh. Exacto. Y, y a veces se necesitan... Mini negociaciones para llegar a, a cerrar el deal final, mm -hmm. digamos. Gracias. Um, Total. Bueno, y cerremos tal vez con, con tres, digamos, sugerencias que vos les harías a alguien que, que quiere ir a negociar algo. La primera había dicho que era preguntarse Pre -pre para qué. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Reconocer para qué quiero lo que quiero, qué beneficio obtengo. Obteniendo lo que para mí es importante. Identificar cuál es el rol que esa persona cumple en mi vida. Y siempre tener claro de ser duro con el problema, suave con las personas.
2: Me encanta cómo terminaste, Qué suave lindo. con las personas. Diana, demasiadas
0: gracias por tu tiempo otra vez para nosotros es un privilegio que vengas a compartir todo este conocimiento con nosotras, yo la full recomiendo eh, la pueden seguir de hecho en Instagram como Anata Anata, Anata. Anata. me recuerda una palabra en budismo es, es que, esa es que lo que pasa,
1: es Anata es la combinación de dos palabras el, bueno, el, el Anahata, que es el chakra del corazón que es una de las primeras palabras del sánscrito que significan los sonidos que se oyen pero que no chocan y anahata, que significa arreglo en guayú. Los guayú son declarados por UNESCO como Patrimonio Material de la Humanidad por ser los mejores negociadores. ¡Wow! Y ellos lo, lo, lo que tienen son puchipús, que son palabreros. En algún momento dije, ¿será que me pongo como puchipú? Y yo, <risa> no, no. no. Y, y, okay. Tomás ah, esaición, sí. <risa> sí. y no buenas decisión, amiga. Entonces, mezclé la nata con el, el anahata con el anata y... Y lo hice verde para simbolizar la clorofila, que es la sangre del reino vegetal, digamos como la sangre del reino vegetal, que caracteriza cómo se convive la, la, la naturaleza, al contrario de cómo lo hace la mayor parte del reino animal. Uh -huh.
2: Yes, me encanta que tenga tanto significado y tanto lindo. concepto detrás, Ajá. y además yo
0: quiero también decir que Diana ha sido una super fan nuestra demasiado. o sea, nos hace shout outs nos demasiado da likes, lindo, sí. nos apoya y, y para mí personifica como lo que nosotros queremos también en esta comunidad de intensas, ¿verdad? poder ser intensas juntas sin sentir que competimos, sino que colaboramos y nos levantamos las unas a las otras, así que muchas gracias por personificar eso ay, sí no, muchas, muchas gracias. gracias por tu sugerencia ay no, muchas gracias a ustedes,
1: yo antes de Saber que iba a venir, yo le mandaba a mis amigas. Eso, este te va a gustar. además a clientas les he enviado episodios <risa> específicos. Ay, con este. Me encanta. Y si la has a una clienta, me mandó un montón de apuntes. Ay, qué lindo. Y, y, y lo hago con algunos O sea, hay de verdad episodios que yo digo, esto le sirve a esta clienta. Pa. O a mí o a mis amigas, y ahí voy, voy a hacer una base Resente de datos, episodios, pero... a
2: sí, me encanta. <risa> sí, sí, eso, total. Yo presento episodios. Sí, sí, sí. yo eh.
3: muy
2: feliz. Nos gusta cerrar el episodio con una frase. No sé si tienes alguna en mente que te gustaría compartir. Sí, eh, dentro de las muchas que,
1: que me gustan, tengo esta que se ha vuelto un mantra para mí y para mis clientas, que es de Nati, de vivir es fluir, de hecho, que se que la cita es, cada vez que le digo que sí a alguien queriendo decir que no, me estoy diciendo no a mí misma. Y eso
2: me parece muy poderoso. Súper poderoso, conecto demasiado con esa frase. Mm -hmm. Muchísimas gracias, Diana, por estar acá y por tu tiempo. Queremos recordarles que pueden vernos en... Bueno, ahora nos pueden ver en nuestro video podcast en YouTube y nos pueden escuchar también en Spotify y otras plataformas para podcast. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao. Gracias, chicas.